0: はいゴリラです、えー、このチャンネルでは僕が好きなアニメやゲームについて思ったことを好き勝手に語っていくというラジオ番組になってます、えー、寝る前とか、まあ、なんかしながらとかにぜひ行っーと聞いていってください先日ですね、えー、メタルギアソリッドマスターコレクションボリューム1とメタルギアマスターコレクションかのボリューム1が発売されましたで、まあ、その評価がねあんまり良くないということで<笑>ううとなんていうんですかね、コナミって、あマジでこういう会社やったんやなという、がっかりレベルが僕の中でぐいーっと上がったんで、まあ、ちょっとそこの部分をね、えー、怒りを交えながらお話しさせていただきたいなと思ってます。そもそもね、このメタルギアシリーズは、まあ、小島秀夫監督の代表作ですよね、まあ、特に初代のメタルギアソリッド、プレステ1の時代ですね。プレステ1の中で最も面白いゲームと評されていたほど素晴らしいゲームですとでそのストーリーであったりとか、まあ、メッセージ性とかですねでさらに敵を,敵を倒さず、まあ、見つからないように敵地に潜入するっていうねこれ斬新すぎるんですよこの当時のゲームからしたらいかにして敵とバトルしてぶっ倒して先進んでいくかみたいなのが当たり前だったんでまさかね地面に這いつくばってこそこそ隠れるのがこんなに面白いなんてね思いもよらないっていうところでまあその発想も含めてね、まあ、どこを取っても一流のゲームでしたという感じですねで、まあ、そこからシリーズは続いていきましてまあその戦争根絶であったりとか、まあ、遺伝子の継承であったりとかまあ遺伝子情報には載らないけど大事な情報であったりとか、まあ、時にですね実際の戦争を過去の戦争を舞台にしたりとか近未来の紛争を舞台にしながらですね本当に壮大なスケールで、えー、ま壮大なストーリーとメッセージですね重厚すぎるメッセージをですねあの我々の脳内にぶち込んでくれた、えー、とんでもない、いいゲームです。えー、これちょっと半分冗談で半分本気なんですけど多分ねメタルギアやったことある人とちゃんとプレイした人とやったことない人で人生観結構違うと僕思ってますねなんか後世になってメタルギアプレイ済みの人たちのねの歩みとしたことない人の歩みでなんか分布図見たら何かしら<笑>違いが出てくると思ってるぐらいそれくらい人生に影響を与えるようなゲームだと僕は思ってます。でね、あのー、まあ今回マスターコレクションの話しようと思ってるんですけど、まあ、あのー、なんかね、すげえなんか評価割れてまして、でいい評価してる人って、まあ、やっぱり、まあ、昔から素敵でしたと、メタルギアソリッド好きで、で、それが、改めてスイッチなりプレス4なりでプレイできるなんて感動的ですみたいな感じがある一方でえ大体の不満点ってねなんかただただ移植しただけだろうみたいなこんな感じで叩かれていることがありましてまあ例えばですねえ初代のメタルギアソリッドのフレームレートが30であるとかまあ大体もう60になった当たり前だろうみたいな時代で何で30しか出ねえのみたいな。あとは一部の無線のやり取りが削除されてたりとか BGM 関連の不具合とかバグがあるであったりとかで、ね、あとスイッチで、ね、あのパッケージソフトを買ったのに結局ダウンロードしないとプレイできないとかねこれ何のためのダウンロード、えー、パッケージやねみたいなとことかあとはねなんかボタンはあのー、なんかそうそうボタンがね感圧式じゃないので L3 ボタン使わないといけないであったりとかこれなんでこうなってるんかなってちょっとマジでわかんないですけどその感圧式っていうのは結局なんか普通の丸ボタンとかツボタンですねこれ押し込んだ時の強さをちゃんとプレステ側が感じ取ってるんですねで構えるボタンを何、ま、ですかね銃を撃つボタン四角やったとしてで四角を強く押してね強く押してパッて離したらそのまま銃撃てるんですけど強く押してそーっと離すとあの打、ー、たずに構え状態に戻るんですねみたいな、えー、微妙な操作がなぜかできなくなっていてその代わりに L3 ボタンですね左スティックを押し込まないといけなかったりだとかあと PS5 はねこれちょっと仕方ない部分もあるかもしれないですけど丸ボタンと×ボタンが入れ替わってるとかねみたいな感じで、なんかとりあえずそのまま移植しましたみたいな、まあ、そんな作りになってるらしいですと。で、これ聞いた時にね、マジであかんなって思いましたね。うん。まあね、まあ、所詮移植再販売系なので、えー、リマスター的なものでもないし、まあ、そこまで力入れる必要ないじゃんっていう主張もあるかと思うんですけど、で、これそんなにシンプルな、問題じゃないと僕は思ってますとでこのまずねこのマスターコレクションって、まあ、初代メタルギアからメタルギアソリッド3まで入ってるはずなんですけどこれそもそもね、えー、今後発売されるメタルギアソリッドデルタの反則目的でもあるんですねつまりそのメタルギアソリッド全く知らない世代に対してこんなにメタルギアって面白いんだよみたいなそれを知ってもらって、えー、じゃあそのままデルタも買ってもらうっていう意図は必ずあるはずなんですよだから移植版とはいえねちゃんと快適に、えー、プレイできるように最適化する必要があるはずですよねですよねでそもそもねこの昔のゲームなんで不便なところがたくさんあるはずなんですね当然できてたことができなかったりとかあのムービービのスキップとかですね例えばでそれを、まあ、現代のプレイヤーもつまり若者ですね20代とか10代後半とかそういった年齢層でも快適にプレイできるようにですねあの細かいところも含めて調整する必要があるはずですよねでそれを、まあ、単純に移植だけしましたで終わらせちゃうと結局不便になってなんだメタルギアソリッドってなんか古くせいゲームだなと最後までプレイせずに飽きちゃったよみたいなことになるとデルタの売り上げにも影響出るじゃないですかでつまりそのあコナミってあのあメタルギアってこの程度なんやとつまりコナミってこういう会社なんやみたいになるじゃないですかこれ新規のプレイヤーの話してますけど既存のプレイヤーでもちゃんとこういうことをしっかりね細部までこだわって発売しないと結局メタルギアソリッドデルタも多分期待できねえなってなっちゃうんですねっていうところがあの僕が感じた問題点の一つ目でここから二つ目なんですけどこれがどっちかというと一番大事で結局やっちゃったのが小島秀夫監督の名を怪我してますとこれちょっと怪我してるまではちょっと言わないですかねあのー、リスペクトが圧倒的に足りないという感じですねで、まあ、そもそもこのメタルギア好きな人ってあの小島監督のこと 100% 尊敬してるんですよ<笑>メタルギア好きな人と小島監督好きな人このパーセント完全一致するんですねどうやったってメタルギア好きだけど小島監督のことは別に好きじゃないですこれこれいないんですよこんな人は例えば、エヴァ好きな人って、アンの監督のこと好きじゃないですか。それと同じで、このその人しか作れない作品って、世の中にはあるんですね。それを、珍しい作品の一つが、このメタルギアソリッドですと。でね、この以前ね、メタルギアサバイブっていうね、スピンオフ作品出して、ちゃんとね、ゲームは面白かったらしいんですね。でにもかかわらず、ボロクソ叩かれてましたよねであんまり売れなかったですよね結局ねで、まあ、そういうことですとねメタルギアの、えー、名前を借りて訳わ,わかんねえゾンビゲーム出してんじゃねえというファンの怒りがね世論となって売り上げに出ちゃったんですよ実際のゲームの面白さは別として<笑>あのー、激凛に触れたわけですよねえー、つまり、その、えーまあ、今回でいうと小島秀夫監督ですね、この小島伝説の小島監督が作り上げたタイトルを、ね、改めてゲームで発売するっていうことは、あの一定の責任が伴っちゃうんですよね、嫌でも。この本人たちは、いや、普通に出しただけだし、ゲームそのまんまだから、あ本人っていうのはその販売してる側ですね。いやだってゲームそのままだから新しいハードでプレイできたらいいじゃんっていうくらいの感じかもしれないですけど結局この一定の責任が伴う中でですねそれを期待を大きく下回るゲームをね出しちゃうとダメなんですよね最後までちゃんと作りきらないとダメなんです本当になんかしょうもねバグとかあっちゃいけないんですよね本当にねで実際僕は、あのコナミの,この発売姿勢を見てです、ねまあ、今回の,その評価とかを見てなんすか、ね、結局、小島監督と会社が内々で喧嘩して結局、小島監督辞めちゃったみたいな話あるじゃないですかで結局、裏側我々どうなってるか本当のところ分かんないですよね,ね、まあ、お金の問題だとかね。なんんか色々あると思うんですけど本当の本当のところってやっぱ本人同士でしか分かんなくてあんまり邪推するのもね良くないなとつまり一方的に小島監督好きだから悪いのはコナミに決まってるみたいなこんな見方を僕はしてなかったんですけど今回のねちょっと内容を見てあちょっとやっぱそういう会社なんやなってぶっちゃけ思っちゃいましたね。なんか、噂の信憑性が増しちゃったみたいな、まあ、そんな感じですね。なんか、いろいろな事情はね、各社あるんですけど、あるだろうっていうのは理解はできますが、結局、なんだかんだでユーザーを大事にしないっていうね、判断を最終的にしてしまう会社なんやなっていうところが、ちょっと僕今回のえー、低評価のコメントとかを見ていてですねちょっと感じちゃいましたねいくらなんかああだこうだ言っても最終的に出てきた製品がそういうことなのであれば結局そういう会社なんやなって思っちゃいますよねうんっていうところがあの今回僕が非常に腹が立ったというかねちょっと残念に思った内容になります。はいにしても、デルタ、まあ面白そうではあるんですけどね,ね。ただね、これまたね、あんまり言いたくないですけどね、メタルギアソリッドは2が一番好きです。<笑> 2の、僕が一番初めにプレイしたメタルギアだったからってもあるかもしれないですけど、ぶったままましたねねの最後とか、ねうんまあまあいいやで3はねあそもそもこれはもうどうしようもないですけどねやっぱソリッドスネークが好きなんですよねうんネイキッドスネークとかねビッグボスじゃなくてね結局僕はソリッドスネークが好きなんですよでじゃあメタルギア4でいいじゃないってなるんですけど4はねなんか今までの総決算みたいな立ち位置が僕の中でちょっと強くてですね、えー、なんか結構ちょっとストーリー的に分からなかった部分もあったしなんかちょっとムービーが長いなみたいなところもあって2の時のねワクワクがやっぱり僕の中では忘れられないですね、うんっていう全然関係ない話飛び出してましたけども<笑>まあそんな感じでですねまあね1回もやったことないっていう方はちょっとこれを機にねえプレイしていただけたらと思うんですけどたださすがに初代のねメタルギアソリッドはちょっと画質も古いしゲーム性も古いしちょっとしんどいかなって思っちゃうかもしれないですね2あたりから始めてちょっと美味しいと感じたらまあもう食べてみるくらいの感じでいいのかなと思ったりしてます。はいということでね、えー、今回は「コナミってクソやんけ」っていう結論で終わろうと思ってるんですけれども、<笑>まあ、とはいえね、デルタはちょっと楽しみなんで発売して評判が良かったら買ってみようかなと思ったりしてます。はいということで、えー、今日はこれで終わりたいと思っております。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。